0: Hast du als Mitbewohner einen Hund, eine Katze oder vielleicht sogar einen Vogel, dann lebst du wahrscheinlich glücklicher und gesünder. Und gerade während der Corona-Pandemie und des Lockdowns ist die Nachfrage nach Haustieren weltweit enorm gestiegen. In den USA haben heute über zwei Drittel der Haushalte ein Haustier. Das ist eine wirklich unvorstellbar hohe Anzahl. Und diese ganzen Tiere müssen ja auch versorgt werden, deswegen ist der Haustiermarkt global auch ein riesengroßer Markt. In den USA macht er allein 104 Milliarden Dollar Umsätze jedes Jahr und die sollen bis 2030 sogar auf 275 Milliarden US-Dollar ansteigen. Das sind natürlich interessante Zahlen, die gerade Anleger und Anlegerinnen aufhorchen lassen sollten. Der ETF-Anbieter RISE ETF hat jetzt einen neuen ETF rausgebracht, den RISE Pet Care ETF, den ersten ETF in Europa, der eben in Unternehmen der Heimtierbranche investiert. Und zu diesen Unternehmen zählen Unternehmen natürlich, die frisches und gesundes Futter zur Verfügung stellen, aber auch Dienstleistungen rund um Tiergesundheit oder auch die Veterinärmedizin. Und wie dieser ETF genau funktioniert, das erkläre ich mit Florian Berberich, Produktexperte vom ETF-Anbieter RISE, mit ihm spreche ich eben über die Segmente des Heimtiermarktes, also was gibt es da eigentlich alles für Unternehmen, wie sind natürlich die Wachstumsaussichten und natürlich sprechen wir auch über die ganzen Details des neuen RISE Pet Care ETF. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Ich möchte dich fit machen, damit du selbstständig souveräne Finanzentscheidungen für deine finanzielle Zukunft treffen kannst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraetf.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 97. Bevor wir gleich in unser Heimtier-Thema einsteigen, möchte ich aber noch mal ganz kurz auf eine Aktion hinweisen, auf die habe ich in der letzten Episode auch schon hingewiesen. Und zwar geht es da um den digitalen Vermögensverwalter Quirion. Denn wenn du dort jetzt ein neues Depot eröffnest und dann einen 50-Euro-Sparplan abschließt und diesen für 12 Monate besparst, also 600 Euro musst du investieren, dann bekommst du 100 Euro on top obendrauf. Und du sicherst dir damit also die ersten 16% Rendite, die sind ja also schon mal sicher. Um diese 100 Euro Neukundenprämie zu bekommen, musst du bei der Eröffnung bis 31. Mai einfach nur den Aktionscode ROBO2022 eingeben. Was auch noch ganz praktisch ist, die ersten 10.000 Euro Anlagebetrag, also wenn du dich dafür entscheidest, mehr zu investieren, die sind auch noch im ersten Jahr komplett kostenfrei. Also ein Top-Kombinationsangebot, um den digitalen weiter Quirion einfach mal auszuprobieren und zu testen. Alle Details dazu findest du unter extraetf.com slash go slash Quirion. So, nun gehen wir aber direkt in das Gespräch mit Florian Berberich vom ETF-Anbieter Reis. Viel Spaß damit. Hallo Florian, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über ein Thema zu sprechen, wo viele Zuhörer bestimmt auch einen gewissen Bezug dazu haben.
1: Ja, hallo Markus, freut mich sehr, dass ich heute hier sein
0: kann und äh, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Wir starten gleich mit dem Thema, aber ich würde vielleicht am Anfang mal sagen, RISE ETF, das ist die Firma, für die du arbeitest. Das ist jetzt, sagen wir mal, ein kleinerer ETF-Anbieter, der vielleicht vielen noch nicht so bekannt ist. Deswegen hätte ich gesagt, zum Einstieg, machen wir mal eine kleine Werbepause sozusagen. Jetzt hast du die Zeit, euch vorzustellen, wer seid ihr, was macht ihr? Und was habt ihr so im Angebot?
1: Alles klar. Nee, auf jeden Fall ist es doch immer eine gute Idee, mal erstmal so anzufangen. Ähm, wie gesagt, RISE ETF ist die Firma, bei der ich bin. Und ähm, wir bei RISE sind Europas erster und eigentlich Einziger rein thematischer ETF-Spezialist. Also wir emittieren rein thematische Produkte. Das ist so ein bisschen unser Steckenpferd. Also wir machen auch nichts anderes. Wir wurden 2019 gegründet. Wir haben eben vier Gründer, die schon seit wirklich langer Zeit im ETF, aber auch im Themen-ETF-Bereich unterwegs sind. Eben ehemalig ETF Securities hier in London und dann Legal in General. Ähm, kennen kenn, äh, deine Hörer ja mit Sicherheit auch im ETF-Bereich und unsere Gründer haben aber dann eben damals gesagt, 2019, hey, Themen-ETFs, da kommt so viel Bewegung rein, da ist der Markt eigentlich noch gar nicht so weit entwickelt, das ist was, wo wir uns wirklich drauf spezialisieren wollen. Und das ist halt, was wir jetzt hier bei RISE ETF machen. Wir sind wirklich auch der Emittent der ETFs. Also wir machen das komplett bei uns in-house mit unseren Produkten. Und wie wir so immer ein bisschen über unsere Produktpalette reden, ist eigentlich, wir haben einmal klassische, also nachhaltige Strategien. Wir nennen die eigentlich immer Impact-Strategien oder halt auch eben Artikel 9-Strategien, was vielleicht ein bisschen spezieller ist, wo wir eben unseren Sustainable Future of Food haben. Wenn wir ein Flagship bei uns in der Palette haben, ist es wahrscheinlich der, also der ist am bekanntesten wahrscheinlich und der größte auch aktuell und wir haben einen Environmental Impact 100, der auch dann noch so mit reinfällt und dann haben wir eben die Megatrends Themen ETFs, wir nennen die Future First ETFs, also ein bisschen natürlich mit Fokus auf die Zukunft, wie das immer so ist bei Themen ETFs. Da haben wir halt Sachen drin wie Cybersicherheit, was ja natürlich auch aktuell wieder super interessant und relevant ist. Digitales Bezahlen, digitale Bildung, medizinisches Cannabis, ähm, Digitalisierung der Schwellenländer und eben jetzt neu den Petcare ETF, beziehungsweise halt die komplette Haustierwirtschaft. Und abschließend vielleicht über die acht Strategien, die wir aktuell haben, sind wir bei rund ähm, 500 Millionen US-Dollar, die wir aktuell verwalten bei uns. Und genau, das ist, das ist so mal kurz zu, zu Rice zusammengefasst.
0: Also man kann sagen, quasi ein Vermögensverwalter, der im ETF-Mantel sozusagen in Themen investierbar macht.
1: Absolut richtig. Also das ist, das ist was wir eben machen äh, bei uns im Haus. Und eine Sache, die vielleicht von vornherein ganz wichtig wäre, äh, nochmal anzusprechen, weil man das auch eben als so als roter Faden bei allen unseren ETFs eben sieht. Ja? Und wir werden das halt wirklich wirklich hier sehen, weil es einfach wichtig ist bei uns, das zu verstehen, dass wir bei unseren ETFs immer mit thematischen Forschungspartnern zusammenarbeiten. Ja, heißt, wir haben immer einen Forschungspartner oder eine research -Firma, die für uns speziell dieses Thema entwickelt, also eine eigene Klassifikation entwickelt und das Investment-Universum sozusagen aufbereitet. Heißt, Klassisch ETFs, man, äh, man kennt es ja, man lizenziert einen Index irgendwie, den es schon bereits gibt von den großen Anbietern, ähm, sei es jetzt SolActive, ähm, S&P etc. Bei uns ist es immer so, dass wir für einen ähm, Themen-ETF einen eigenen eine eigene Klassifikation und einen eigenen Index äh, entwickeln und am Ende des Tages lizenzieren. Grund dafür ist einfach, dass wir es so sehen, Du, du weißt ja auch und eure Hörer mit Sicherheit auch, Themen-ETFs sp spielen sich halt oft über verschiedene Sektoren ab. Heißt, man kann jetzt nicht unbedingt einen klassischen Index aus dem Regal nehmen und sagen, ja, perfekt, da wird die Haustierbranche. Ähm, komplett abgebildet, sondern man hat vielleicht ein bisschen Healthcare mit drin, äh, ein bisschen was aus dem vielleicht Finanzbereich. Das ist immer nicht äh, unbedingt schon so abgebildet in existierenden Indizes. Und das ist halt genau der Grund, warum wir unsere eigenen Indizes immer lizenzieren und sozusagen herausarbeiten, weil wir der Meinung sind, dass einfach das Wachstumspotenzial von dem Thema so am besten abgebildet werden kann. Also das ist vielleicht noch ganz wichtig zu verstehen, weil wenn wir ein bisschen über den Petcare-ETF sprechen... Ähm, komme ich da immer mal wieder drauf zurück, was unser Forschungspartner da so ausgearbeitet hat, zusammen mit uns.
0: Ja, ich glaube, das macht aber auch total Sinn, oder? Weil ich meine, ähm, es wäre ja auch dann eigentlich ein bisschen unglaubwürdig, wenn ihr jetzt sagen würdet, wir kennen uns in allen Bereichen, und das sind ja sehr spezielle Bereiche, perfekt aus. Also ich finde die Kombination zu sagen, wir holen uns da einen Partner, der spezielles Know-how hat, genau in diesem Thema, Vielleicht hat er gar kein finanz how aber er hat in diesen Segmenten-Know-how und ihr habt das finanz how und das dann zu kombinieren. Das finde ich, find ich schon sehr schlau.
1: Ja, genau. Und das ist auch genau der Punkt, den du hier schon direkt rausgenommen hast, Markus, um den es am Ende des Tages ja auch geht. Weil, wenn man als ETF-Haus eine Produktpalette hat von 20, 30, 40, 50, ähm, man kann ja kein Experte in allen sein und ähm, wie gesagt, uns geht es ja auch schon ein bisschen darum, irgendwie einen Mehrwert zu generieren. Ja, Wir wollen jetzt nicht der fünfte sein, der den fünften Index, den es sowieso schon gibt, wieder lizenziert, sondern wir wollen schon ein bisschen Mehrwert hier auch generieren. Ja, Und das ist vielleicht jetzt, ich sage jetzt nicht, dass bei Cybersecurity äh, wir da das Rad neu erfunden haben mit einer Klassifizierung, Ja, da sind es Dienstleistungen und Produkte, aber bei nachhaltiger Ernährung, sind es halt dann acht Teilsegmente, die es so davor noch nicht gab. ja Und da ist schon wirklich ein bisschen mehr Arbeit mit reingeflossen. Und es ist halt, wie gesagt, genau das. Ja, man, man möchte eben immer mit Themenexperten zusammenarbeiten, die sich in der Branche wirklich gut auskennen und ähm, dort halt auch einfach das auf dem Schirm haben, wie sich das entwickelt. Weil das kann ja auch sein, dass sich so ein Thema mal in fünf Jahren vielleicht ein bisschen anders darstellt, als es heute aktuell der Fall ist. ja Es kann ja sein, dass in Sustainable Food, oder in Petcare in fünf Jahren ein spezielles Teilsegment wesentlich größer sein wird oder wesentlich wichtiger wird, ja, wo man ja dann auch sich ein bisschen auf die Expertise verlassen möchte von dem Forschungspartner, der dann sagt, hey, ähm, wir haben aber hier jetzt noch einen Aspekt, wo Unternehmen relevant wären für dieses Universum ja, oder für diese Klassifikation. Also das ist die Idee dahinter und, und ich denke, das wird auch ganz gut ähm, hervorkommen, wenn wir ein bisschen genauer darüber sprechen.
0: Ja, und das habt ihr ja äh, vor zwei Wochen oder drei Wochen einen Themen-ETF rausgebracht, da haben wir jetzt, der Name ist ja schon so ein bisschen gefallen, den Rise Pet Care ETF, also der irgendwie was mit Tieren, dem Tiermarkt zu tun hat. Und das war ein ETF, wo ich mich persönlich sehr darüber gefreut habe, weil ich es immer gerne mag, wenn gerade bei den Themen-ETF auch mal was, sagen wir mal, mit Emotion am Markt gebracht wird. Ähm, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe, war mal über den Space ETF, der rausgekommen ist. Nicht von euch, aber das den fand ich auch toll, weil es mal wirklich auch ein Segment war, wo es bisher noch gar nichts gab, wie man investieren kann. Und jetzt eben hier Petcare, auch ein ganz tolles äh, tolles äh, Produkt. Und ich habe dich dann, auf LinkedIn hatten wir ja Kontakt, haben wir kurz geschrieben, habe hab ich dich gleich eingeladen, um das hier mal vorzustellen. Und die erste Frage, die ich mir nämlich dann gedacht habe, wo ich das gelesen hatte, hey, der ETF ist rausgekommen, ist denn dieser... Tiermarkt, ist der dir eigentlich wirklich so groß und gibt es da so viele Unternehmen, ähm, dass, dass sich dann eigener ETF dafür lohnt? Und vielleicht sollten wir diese ganzen Fragen jetzt einfach mal durchgehen, erstmal über den Markt sprechen und danach sprechen wir natürlich noch über den ETF und wie man den im Portfolio einsetzen kann.
1: Ja, nee, ab, absolut super Punkt. Und genau, ich erinnere mich noch an den kleinen Ausschuss auf LinkedIn, ja, weil da hatte ich auch gesehen, da, da gab es relativ viel. Rückmeldung direkt, als der auf den Markt kam, weiß halt einfach der erste war, der das so ein bisschen abdeckt, aber jedem ist es ja irgendwie bewusst. Also je, für jeden ist es ja ein bisschen greifbar, einfach die Haustierbranche. Ähm, ja, das ist auch einfach ein bisschen, ich finde, es ist immer eine super Kombination, auch vor allem, ich sage jetzt mal, für, für eure Hörer, die ähm, die das verfolgen, wenn es ein Thema ist, was halt greifbar ist, aber auch eine gewisse Rendite sozusagen ähm, ja, mitbringt. Und das ist halt genau, wo Petcare irgendwie ein bisschen reinfällt. Aber zu deiner Frage, ähm, ob der Haustiermarkt überhaupt groß genug ist, äh, da, da würde ich von, von zweierlei Seiten einmal rangehen, weil groß kann einmal im Bezug sein, wie groß ist denn wirklich die Branche, heißt, was macht die Branche für einen Umsatz? Und das andere groß ist, gibt es überhaupt genügend Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind, dass sich ein ETF lohnt. Also genau wie du gesagt hast, zum einen ist die Branche überhaupt groß genug von der Marktkapitalisierung und der Umsätze, aber zum anderen gibt es ja auch überhaupt genügend Unternehmen, die von einem Pure-Play-Aspekt, also Pure-Play-Aspekt, wenn ich das vielleicht kurz weiter, ich bin mir sicher, das ist ähm, den meisten auch bewusst, aber da geht es halt einfach darum, ich, ich, ich komme ja, komm auch ursprünglich aus München. Ähm, ich nenne es immer Reinheitsgebot. Ja, heißt, ähm, es ist halt einfach wichtig, dass Unternehmen den größten Teil ihres Umsatzes von dieser Branche beziehen. Heißt, gibt es genügend Unternehmen, die wirklich, ähm, sagen wir 70, 80, 90, 100 Prozent ihres Umsatzes wirklich von dieser Branche beziehen? Weil darum geht es ja, wenn wir das Ding... Petker nennen oder Haustierbranche, dann sollten da auch Unternehmen drin sein, die mehrheitlich ihre Umsätze von der Branche beziehen. Ja, Heißt, gibt es genügend Unternehmen, wo das der Fall ist? Das ist die eine Sache. Andere Sache, wie groß ist überhaupt der Markt? Wie wächst der Markt etc.? Und beide Sachen sind ja eigentlich gegeben. Also der, der globale Haustiermarkt ist ähm, zwischen 180 und 200 Milliarden US-Dollar groß. Das ist vermehrt aktuell in Amerika der Fall, also in Amerika ist es sehr, sehr ausgeprägt, natürlich auch, ja, wie gesagt, primär, wo sich das abspielt. In Amerika ist es aktuell bei knappen 100 Milliarden, aber mit einer jährlichen Wachstumsrate von gut 10 Prozent heißt, bei 2030 sind wir dann schon bei knappen 300 Milliarden, ähm, was nur die Haustierbranche in Amerika ausmachen wird. Ja? Ähm, wir haben auch so ein paar Zahlen gesehen, mit denen wir uns im Vorhinein beschäftigt haben. Also zwei Drittel aller Haushälter in Amerika hatten Haustier. Das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Das finde ich, ist, ist eine Wahnsinnszahl, ja? ähm, wie viele Haustiere es mittlerweile eben auch schon gibt. Ja? Ähm, und aber das ist, fällt
0: da nur Hunde und Katze rein oder gibt es da noch andere Haustiere? Oder?
1: Ja, da fallen, da fallen auch schon noch, sag ich mal, das komplette Spektrum, also Fische, Pferde etc., aber das macht wie gesagt, das macht es jetzt auch nicht unbedingt. Schildkröten. <lacht> ja, Schildkröten kommen auch noch mit rein, ja, aber es ist halt schon primär dominiert von Hunden und Katzen, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber ja, natürlich, ich meine, es macht auch einen Unterschied, ob man jetzt ein Pferd hat an Kosten oder eine Katze. Ähm, ja, aber das ist halt primär dominiert bei Hunden und Katzen, muss man schon ganz klar sagen, ähm, in dem Bereich. Aber es ist halt auch so, wenn man sich auch anschaut, wie viel Menschen ausgeben, das ist jetzt wieder auf Amerika bezogen, aber ähm, 2020 zum Beispiel war der Durchschnitt so bei 1000 Dollar pro, pro Jahr pro Haustier. Bei 2025 wird das Ganze schon bei 1300 Dollar liegen. Also, du siehst, wie es auch zunimmt an Geld, was eben ausgegeben wird für Haustiere. Und woran Und liegt es? Ja, das hat ein, hat ein paar verschiedene Gründe. Die zwei, die ich am wichtigsten finde, hervorzuheben, ist einmal die Vermenschlichung der Haustiere. Ja, weil man, wenn, wenn du, ich weiß nicht, hast, hast du ein Haustier, Markus? Oder äh,
0: ich, ich hatte zwei Katzen, die sind aber leider vor zwei Jahren verstorben. Die waren schon sehr alt, aber irgendwann mal. Äh, mussten wir sie dann leider einschläfern. Aber äh, ja, ich hatte mal Katzen und war sehr zufrieden und äh, haben mir sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, und es ist halt ge genau. Und ich, ich meine, wenn du irgendeinen Hundebesitzer äh, fragst oder im Park oder von bei, bei dir Familie, Freunde, ich bin mir sicher, die sagen, ja, mein Hund, meine Katze, das ist ein Familienmitglied. Und das ist genau diese Vermenschlichung, weil Familienmitglieder, okay, das sind dann letztendlich fast schon wie deine Kinder oder dein Partner oder wie auch immer. Und für die gibt man nun mal Geld aus. Ja, Und ich meine, keiner sagt jetzt, ja, okay, jetzt verdiene ich ein bisschen weniger oder Inflation ist hoch, ich muss sparen. Also ich glaube, man spart jetzt nicht unbedingt am Familienmitglied. Ja, Und das ist halt genau das, wo das ein bisschen reinspielt, heißt, Haustiere zählen vermehrt zur Familie. Ja, Und für Familienmitglieder gibt man nun mal Geld aus. Und zum anderen gibt es diese Premiumisierung der Industrie. Heißt, es gibt immer mehr Anbieter, die immer spezifischere Sachen anbieten an Produkten. Man sieht auch so ein bisschen die Diät von Haustieren oder wenn wir jetzt einen Hund nehmen, folgt so ein bisschen der der Menschen. Heißt, man sieht so ähnliche Trends. Zum Beispiel bei uns gibt es ja auch ähm, ja, ohne, ohne die Zusatzstoffe oder ähm, ohne das oder frei von was auch immer. Bei Hunden gibt es genauso ähm, Ernährung, wo es dann halt ohne Getreide zum Beispiel, oder ähm, eine Wildnahrung oder wie gesagt Frischnahrung, die in den Kühlschrank muss und nicht mehr aus der Dose kommt. Also das sind alles Sachen, die halt einfach dieses, diese Mehrausgaben vorantreiben. Ja, weil wie gesagt, man, man hat mehr Optionen ähm, zu konsumieren. Es gibt ein breiteres Angebot. Und um, wenn ich meinem Haustier was Gutes tun kann mit, mit besserer Ernährung, mit einer besseren Versicherung, mit einem besseren Tierarzt, dann, dann, dann möchte ich das auch tun. ja. Und so denkt halt da der Konsument. Und das ist halt genau das, was man da ein bisschen abgreifen kann. Weil Unternehmen profitieren genau von diesen diesen Trends, die die halt vorangetrieben werden. Ja.
0: Tiermarkt könnte man, oder Haustiermarkt könnte man ja auch im ersten Moment denken, ähm, da geht es jetzt nur, sage ich jetzt mal, um den Tierhandel. Aber das ist ja natürlich Quatsch. Du hast ja auch schon gerade ein paar Sachen so also stichpunktartig fallen lassen. Was, was, was zählt denn da jetzt da eigentlich rein? Also Futter habe ich gehört, du hast schon Gesundheitsvorsorge quasi gesagt. Kannst du da mal so ein bisschen äh, einen Überblick geben, was denn alles sozusagen von eurem ETF oder letztendlich dann von, von euren Partnern, die diesen Markt da so analysieren, was da alles so rein, reinfließt eigentlich?
1: Mhm. Ja, es ist, ist eine super Idee, die Haustierbranche mal ähm bisschen zu definieren vielleicht erstmal, was denn da laut unserer Sicht und Forschungspartner ist bei uns, bei dem ETF Euromonitor und aus Euromonitor-Sicht eben ähm, Teil davon ist. Ja, weil man muss ganz klar sagen, ich, ich, wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon mal uns unterhalten und es ist so ein bisschen so ein Mythos, wo, wo Leute immer zu, zu mir dann sagen, ja, jetzt hat sich ja in Corona im Lockdown jeder einen Hund angeschafft oder eine Katze und ist, ist dieser Hype jetzt nicht ein bisschen vorbei? Das ist halt genau das falsche Denken, weil äh, in, im ETF selber, oder du musst dir ja mal überlegen, wenn, wenn du dir jetzt einen Hund kaufst, wo kaufst du dir einen Hund? Den kaufst du bei irgendeinem privaten Züchter? Es gibt, ja jetzt, es gibt ja jetzt keinen Laden, wo du reingehen kannst und da suchst du ja dann aus 20 verschiedenen Hunderassen einen Hund aus oder, oder eine Katze aus. Das macht man vielleicht, jetzt sag ich mal, mit einem Fisch ja, oder einem äh, Vogel oder ähnlichen Sachen. Aber die, genau diese dieses Angebot, das sind ja keine riesen Riesenfirmen, ähm, die ein Wahnsinnsgeld machen mit dem wirklichen Verkauf von, von Haustieren. Ja. Heißt die, diese Idee, dass ja jetzt haben, war ja so ein Hype und jeder hat sich ein Tier angeschafft ist, ist ein falscher Gedanke. Da würde man ja eigentlich eher sagen, jetzt geht es ja erst los. Ja? Genau, also, richtig. Die Tiere
0: sind jetzt da sozusagen und jetzt kommen die anderen Themen zum Tragen. Genau,
1: genau richtig. Also das ist genau die Idee, weil im ETF, diese Firmen machen keine Umsätze mit dem Verkauf von Tieren. Die machen, Verka die machen Umsätze mit dem Verkauf von, jetzt geht's los mit den Teilsektoren, ähm, wie gesagt, von Sachen wie Spielzeugen, Ernährung, Premiumernährung, Gesundheit, ähm, Kindergärten oder wenn ich Kindergärten sage, du was ich meine, also ähm, sozusagen ähm, Doggy Care, ja mhm, genau, ja. Ähm, oder IT-Geräte, Freizeitparks für Tiere, ähm, ich habe es lustigerweise jetzt schon gesehen, ähm, seit dieser Woche Über hat mittlerweile äh, eine Option, du kannst ein Über-Pad bestellen. Also ein tierfreundliches Taxi, damit du dein Haustier mitnehmen kannst im Über. Heißt, die die, die springen da auch schon so ein bisschen langsam mit auf eben. Ja, aber ähm, nochmal konkreter gesagt, die vier Teilsektoren, die wir im ETF haben, auf auf die wir uns fokussieren oder wo, wo wir Unternehmen eben ähm, sehen, dass sie gut positioniert sind, ist zum einen natürlich einmal Tiernahrung und Konsumgüter heißt Unternehmen, die Marken oder Nichtmarken an Tierfutter, Leckerlis, äh, Verbrauchsartikel produzieren. Ja, also äh, wirklich sozusagen der, der Produzent des Tierfutters. Das wäre einmal der erste Teilsektor. Dann haben wir natürlich klassisch den Haustiereinzelhandel. Äh, das sind halt, wie gesagt, Spezialisten mit Heimtierprodukten, die eben sich um den Vertrieb kümmern, aber auch eben um Dienstleistungen, die das online machen oder generell über Einzelhandelskanäle. Ja, also das sind wirklich die, die es vertreiben. Dann haben wir Gesundheit von Haustieren. Also das sind zum Beispiel einmal Produkte und Dienstleistungen für die Gesundheit von Haustieren, aber halt auch die, die zum Beispiel, sage ich mal, jetzt Ausstattung an Tierärzte liefern, ja, an Geräten zum Beispiel, aber auch an Arzneimitteln etc. Ja.
0: Sind, sind es denn da so große Firmen wie, was weiß ich jetzt, auch Siemens oder, keine Ahnung, Nestle zum Beispiel hat ja, Nahrungsmittel viel, haben die auch eine Tiersparte, weiß ich jetzt gar nicht. Ja,
1: mhm, ja Super, super Frage. Da gibt es eigentlich zweierlei Gründe jetzt. Zum einen, wir haben bei RISE eine relativ starke ESG-Ausschusspolitik, also wir nennen das Future-First-Policy die bei allen unseren ETFs immer greift. Heißt, weil du jetzt Nestle angesprochen hast, Nestle ist bei uns sowieso schon mal auf der Ausschussliste wegen einigen Sachen an UN Global Compacts verletzungen etc. pp. Also Nestle ist deswegen schon mal raus. Und zum anderen, bei solchen großen Firmen, die halt wirklich alles machen, ist bei uns immer das Problem mit dem Reinheitsgebot, was ich vorher angesprochen hatte. Heißt, weil Nestle jetzt eine Tier also Tiernahrungssparte hat, das ist aber vielleicht, ich rate jetzt, ich spreche frei raus, ja, vielleicht 5% oder drei Prozent von dem Umsatz, was Nestle macht, machen die. Das macht da keinen Sinn reinzupacken, ja. Weil die Idee ist ja, wie gesagt, wenn man sich ein themen wenn man einfach vorstellt, ich wette ja jetzt, oder wette, will ich eigentlich nicht nutzen als Wort, aber ich unterstütze ja diesen Trend und bin der Meinung, dass in 15 Jahren diese Branche wesentlich größer sein wird, als sie aktuell ist. Was heißt, es relativ simpel gesagt, dass die Marktkapitalisierung dieser Branche viel größer sein wird. Ja, Und wenn man das jetzt auf Aktien runterbricht, dann würde man meinen, dass eine Aktie, die 100% von diesem Thema bezieht, eine bessere Kursentwicklung ähm, darlegen wird, als eine Aktie, die halt nur 3% von diesem Thema bezieht. Weil am Ende des Tages ist ja dann 100% des Wachstums für diese Aktie kam von dem Thema. Ja, und das ist halt genau die Idee dahinter. Heißt, aus zweierlei Gründen fallen eigentlich so große, deswegen siehst du auch nie bei uns im ETF, ich sage jetzt nie, aber selten, Cyber Security, da gibt es auch viele große Unternehmen, die irgendwo so ein bisschen mitmischen. Ja, aber das sind jetzt auch nicht die, die da an vorderster Front diese, die, diese Branche vorantreiben und die die innovativsten sind. Ja, deswegen... Das ist bei uns immer ein ganz wichtiger Punkt. Man möchte schon Unternehmen, die wirklich halt primär einfach sich damit beschäftigen.
0: Ja, Schauen wir uns vielleicht nachher nochmal ein paar Beispiele an. Das, äh, weil da habe ich nochmal äh, beim Research äh, über den ETF auch noch ist mir noch was aufgefallen. Das passt dann da auch ganz gut dazu. Jetzt ähm, hatten wir ja quasi die Frage gehabt, warum das so spannend ist. Du hast ein bisschen erklärt jetzt, was für, für ähm, Segmente da überhaupt zu, zum Tragen kommen, also Nahrungsmittel und so weiter. Ähm, in einer Präsentation von euch da habe ich auch was gefunden und zwar, ähm, da habt ihr gesagt, dass, dass quasi fünf Megatrends, das ist ja so ein bisschen ein Modewort, aber fünf starke Trends, sage ich jetzt mal, äh, die Zukunft von diesem ganzen Heimtiermarkt prägen werden. Und ähm, da würde ich jetzt natürlich schon gerne mal von dir hören, welche das sind und warum das dann auch so spannend ist. Weil dann schließt sich, glaube ich, nämlich der Kreis, dass man zum einen jetzt äh, gehört hat, okay, was ist das eigentlich? ja, ähm, Und war, das ist ja letztendlich die die Frage, warum warum ist es also so spannend? Ja, also was, warum sollte ich jetzt investieren?
1: Nee, absolut. Ist auch, wie gesagt, ein super Punkt, sich das mal anzuschauen, welche Treiber da sozusagen präsent sind, um das Ganze ein bisschen, ja, also was wird sozusagen die Entwicklung in der Branche steuern in den kommenden Jahren? Ja, eine Sache, die ich noch kurz nachreichen wollte, Markus, der das vierte Teilsegment war Haustierversicherungen. Dann haben wir das noch komplementiert. Genau, dann haben wir das noch komplementiert. Ähm, zu den fünf Megatrends oder oder, oder wirklich Entwicklungen ähm, auch in unserer Gesellschaft, die die Haustierbranche vorantreiben. Die ersten beiden hatten wir vorher schon kurz angesprochen. Da ging es ja eben um die Vermenschlichung und die Premiumisierung. Also wie gesagt, Vermenschlichung nochmal. Simpel gesagt ist halt einfach so, dass Haustiere Teil der Familie werden. Für Familienmitglieder gibt man mehr Geld aus für Familienmitglieder da kümmert sich man mehr drum, die möchte man wie gesagt wie gesagt versichern, man möchte denen die beste gesundheitliche Versorgung zusichern können etc. Also ich denke, das ist ähm, selbstredend eigentlich. Es ist nicht allzu kompliziert ähm, diese, diese Entwicklung zu verstehen. Die Premiumisierung ist halt einfach, dass man dass man mehr und mehr sieht, ist ja auch wie wie gesagt, ich sage jetzt mal bei bei uns Menschen umso mehr ähm, Optionen wir haben, um, umso mehr möchte man wie gesagt halt konsumieren, ja ähm, und es sind halt Sachen wie, ich sage jetzt mal Premium-Labels, also so Premium Premium-Tiernahrung. Hier in England gibt es sowas, das heißt Butternut-Box. Das, das, das ist gefühlt so wie Hello Fresh für halt einen Hund. Ja, und das ist, das ist halt... Das, seht, das könntest du auch essen, das könnten wir auch essen, äh, wenn wir es wollten. Ich glaube, die Gründer von Butternut, äh, Butternut Box probieren äh, jede Nahrung erstmal selber. Ähm, das ist dann, wie gesagt, kriegst du geliefert eine Box einmal, einmal in der Woche. Das ist dann im Kühlschrank. Ja, das solche Sachen halt, die auch mehr und mehr einfach vordringen.
0: Das, das kann man vielleicht so ein bisschen sagen wie bei uns, dass die äh, jetzt, wenn man auf seine Gesundheit Wert legt, dann versucht man eher Bio zu essen. Und beim Hund ist es genauso. Man kauft halt nicht mehr... Irgendeine äh, Katzenfutter, Hundefutter irgendwo im Supermarkt, sondern man sucht sich halt Anbieter, die halt ein bisschen, sagen wir mal, werthaltigere Inhaltsstoffe haben.
1: Ja, ab, absolut, absolut. Ich meine, man, man muss halt auch einfach sagen, diese genau diese Bezug wieder auf Vermenschlichung, das Gleiche sieht man bei Haustieren. Diese Trends gibt es auch hin zum Veganen, hin zu, was weiß ich, Keto-Diät, wie auch immer. Ja, äh, weniger K Kohlenhydrate, mehr Protein. Äh, also, das sind alles Entwicklungen, die es auch in der Haustierbranche gibt. Ja, und wie gesagt, ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das, die das hier hören ja und halt ein Haustier haben, die wissen da viel mehr als, also ich, als, als ich jetzt auf jeden Fall schon mal, weil wenn man sich damit beschäftigt, was man einkauft für, für einen Hund etc. oder die Katze, ähm, dann weiß man ja auch, wie groß dieses Angebot ist und was es da mittlerweile alles gibt ja und, ähm, und vielleicht wie, wie viel man sich da selber auch mit beschäftigt, was man denn wirklich am Ende des Tages dann kauft, weil gefühlt damals, als wir einen Hund hatten, so vor, ich glaube, es war echt fast vor 15 Jahren, da gab es irgendwie Trocken und das aus der Dose. Und die zwei Optionen gab es irgendwie. Und mittlerweile, wenn du auf ein paar so Internetseiten gehst, ähm, Fre Fresh Pets ist zum Beispiel eins von den Firmen ähm, in, in Amerika. Das sieht aus wie ein Supermarkt für uns, ja äh, was, es, was es da alles gibt. Also ist das, das sind halt genau diese Entwicklungen. Das sind halt die ersten beiden, ähm, die wir da mal haben. Und der dritte ist einer der auch ganz interessant ist, der halt mit unserer, sagen wir, Generationen zu tun hat, weil wenn wir uns die Millennials anschauen, ja, also wie gesagt Jahrgang 81 bis 96, das sind die, die mit Abstand am meisten ausgeben für so Sachen wie Personal, personalisierte Ernährung, die wirklich darauf achten, wie auch nachhaltig Produkte sind, etc. Also es sind wirklich auch Dingen die Millennials als Generation, die die als Haustierbesitzer diesen Trend vorantreiben. Es, sind zum, es ist zum einen die größte Sparte, also 31 Prozent der Haustierbesitzer sind Millennials in, in Amerika. Das sind aber auch gleichzeitig die, die am meisten Geld ausgeben für äh, Premium-Produkte. Ja, also äh, generell einfach dieser Generationswechsel und die Generationen jetzt auch äh, Generation Z ist, sind auch welche, also das ist 97, ähm, ab 97 sind halt auch wirklich äh, die, die vermehrt Haustiere eben haben und sich da auch vermehrt mit, mit dem Premium-Segment eben drum kümmern. Also dieser, dieser Generationswechsel spielt ähm, der Haustierbranche auch ein bisschen in die Karten, muss man sagen. Ja,
0: spannend. Äh, das war der dritte jetzt, glaube ich. Gell? Jetzt genau,
1: genau das, war, das war der dritte. Der, der vierte ist auch wieder relativ, relativ simpel, ist einfach die Entwicklung von also E-Commerce, Onlinehandel und generell dem digitalen Lifestyle, weil man sieht es halt, ähm, Im letzten Jahr waren knapp 20 Prozent des Umsatzes in der Branche war, via, also wurde generiert via Online-Channels, ähm, ja, also weltweiter Umsatz eben im E-Commerce-Bereich dort. Bei 2025 wird es schon 30 Prozent sein, heißt, es, es entwickelt sich auch immer mehr und mehr. Und wir wissen alle, ähm, wenn das Angebot online einfacher wird, gibt man auch mehr aus, weil umso einfacher es wird für jemanden, ähm, sagen wir mal jetzt ein Abo zum Beispiel zu bestellen für Tiernahrung oder, oder wie auch immer, das macht es einfach einfacher, da am Ende des Tages Geld auszugeben für. Ja, Und das ist halt auch ein Trend, umso mehr Sachen da digital oder online angeboten werden umso mehr Geld wird hier ausgegeben. Also dieses dieser digitale Lifestyle ist ist der vierte Aspekt und der letzte ist eigentlich wie bei allen heutzutage ist die Nachhaltigkeit. Also einfach bewusstes Konsumverhalten spielt mittlerweile auch eine Rolle halt einfach bei Tieren, weil ich habe ich habe ja vor gesagt, wir haben den Sustainable Food, wo es halt wo wir zum Beispiel halt alle tierischen Produkte ausschließen, ja, weil eben mehr und mehr ähm, Menschen sich halt vegan, vegetarische ähm, wie gesagt, Ernährungsgewohnheiten eben, wie gesagt, zuwenden. Und das ist halt auch was, wenn ich es mache, warum sollte es mein Tier nicht tun? Ja, Und das ist halt was, was man da auch sieht. Und wie gesagt, bei, bei Megatrends guckt man ja immer, okay, wo kommt die Innovation her? Was sind die innovativen Treiber? Nachhaltigkeit ist ein ganz großer Aspekt, weil das ist genau eine Branche, wo Unternehmen wirklich was leisten können. Heißt Stichpunkt Verpackungen, Stichpunkt alternative Proteine, solche Aspekte, wo halt Unternehmen sich wirklich ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten können, wenn sie wenn sie da vorantreiben. Halt ähnlich, wie wir es sehen bei den Beyond Meats und Oatleys für uns Menschen.
0: Ich hatte äh, ein Beispiel, äh, da haben wir in unserem Vorgespräch auch drüber gesprochen, äh, weil wir unser Katzenfutter, auch im Abo übrigens, bei Zooplus immer bestellt haben. Das kennen vielleicht äh, hier Leute in Deutschland auch und es gibt ja noch Fressnapf, die haben aber eher die Läden und Zooplus ist eben komplett online. Und da hattest du dann aber erzählt, die sind ja jetzt, glaube ich, von irgendeiner Private-Equity-Gesellschaft gekauft, gekauft worden. Die ist jetzt da im Index nicht drin oder nicht mehr drin. Ich weiß gar nicht, ob die privatisiert wurde inzwischen, aber diese Aktie, wenn man sich da mal den Kursverlauf auf der letzten, keine Ahnung, zehn Jahre oder so anschaut, die gibt es nämlich relativ lange, ist auch ein Münchner Unternehmen, das hat sich auch hervorragend entwickelt.
1: Ja, ab, absolut, absolut. Also wie gesagt, es war auch relativ ähm, kürzlich. Also Zoplus war am Anfang mal in unserem ähm, sozusagen Investment-Universum oder im, im Index-Universum, das hat sich aber, ich glaube, September, November letzten Jahres dann herauskristallisiert, dass, wie gesagt, ein Private-Equity-Unternehmen hat denen ein Angebot gemacht. Das war eine US-Investor, die heißen Hellmann und Friedmann. Das wurde am Ende des Tages dann auch eben angenommen. Und ich glaube, jetzt seit Anfang diesen Jahres ist Zooplus halt eben äh, nicht mehr gelistet. Und wie gesagt, ist in privater Hand, was halt aber auch eigentlich einfach zeigt, wenn die großen PE-Firmen, ich glaube, die haben das für drei Milliarden gekauft, hier einsteigen, wie halt wirklich schnell wachsend mittlerweile einfach die Ausgaben von Tierliebhabern sind. Ja, also wenn sich PI-Firmen da mittlerweile für interessieren, ähm, ja, und dann auch sagen, okay, wir möchten das eigentlich gerne privatisieren. Ähm, ja, dann zeigt es halt auch, was da ein Interesse ist. Und es ist genau, wenn du den Kursverlauf von Zoo Plus anschaust, es, es ist äh, eine sehr gute Rendite, ja. schaut so ja, ein bisschen wär, wär ich, aus wie Apple, wie apple -Aktie, genau, Aktie, so ein bisschen. Genau, ja. wäre ich gern, wär ich gern da mit dabei gewesen. Ja. Ähm, also genau, das ist halt so ein Beispiel, was man halt, äh, wie gesagt, in Deutschland auch vor allem kennt. Ja, und das ist halt genau in diesen Haustier-Einzelhandel fallen die rein. Da ist Zoo Plus ein perfektes Beispiel. Gut, aber die werden es jetzt wahrscheinlich
0: einmal ordentlich durch den Wolf drehen und äh, als neues, restrukturiertes Unternehmen dann äh, wieder an die Börse zurückbringen, aber halt zum doppelten Preis wahrscheinlich.
1: Genau, kann, genau, kann ich kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, es war irgendwie ein 40-prozentiges Premium, was die damals angeboten hatten, äh, war bei knapp dann 400 Euro oder so für die Aktie. Also mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber das ist ja normalerweise die Idee bei solchen Dingen. Ne?
0: Jetzt äh, switchen wir mal zum, zum ETF. Ähm, mhm. Vielleicht mal erstmal so die ganzen Fakten. Ja, Was kostet der? Ähm, welchen Index bildet da ab? Ähm, was passiert mit den Ausschüttungen, also den Dividenden, die da anfallen? Es klingt so ein bisschen so nach einem Substanzwachstumsmix da drin. Also Unternehmen, die halt wachsen, in dem, an dem Markt wachsen, aber auch irgendwie ist ja jetzt keine Technologie, wo man wahnsinnig große Skaleneffekte wahrscheinlich erzielen kann. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch Dividenden ordentlich anfallen. Und dann sollte man vielleicht noch mal ein paar Werte anschauen und mal so grundsätzlich, in welche Regionen, was was kauft man da jetzt eigentlich? Also bleiben wir mal beim
1: ETF erst, so die harten Fakten. Nee, absolut. Dann lass uns zu, kurz zum ETF kommen. Erstmal vielleicht äh, den Ticker, weil da sind wir ein bisschen stolz drauf, beziehungsweise ich und der Marvin, mein Kollege, der sich mit mir um, Deu um Deutschland kümmert, äh, der Ticker ist Katz, ja. Hund, Hund gab es leider nicht. Es wäre noch perfekt gewesen mit vier Buchstaben. Also in Deutschland ist der Ticker Katz. Ähm, eben hoffentlich verschrecken wir da auch nicht die Hundeliebhaber mit, ja. Ähm, Gesamtkostenquote liegt bei 45 Basispunkten. Glaube ich, sind wir eigentlich ganz kompetitiv, wenn man überlegt, dass wir halt eigentlich auch äh, einen Research Partner mit dabei haben, der uns ja über den Lebenszyklus Produkt weiterhin unterstützt mit deren Expertise, die man natürlich auch bezahlt ja, ähm, als, als Teil davon. Indexabbildung wie bei allen unseren ETS physisch voll replizierend. Ähm, Ertragsverwendung ist mein Lieblingswort, Markus. Das darfst du gerne sagen. Äh,
0: Täsurierend, oder wie? Nee. Genau, richtig, ja, doch. Okay, genau ja, das. Klar.
1: Genau. Äh, das ist immer ein super deutsches Wort. Äh, ist aber ja, wie gesagt, auch wie bei allen unseren ETFs und der Index ist, das ist jetzt vielleicht mh, jemand, dem es nicht allen geläufig ist, aber ich hatte ja vorher schon gesagt, wir, wir bauen bzw. lizenzieren ja unseren eigenen Index jedes Mal. Ähm, das ist der Foxberry Petcare Care Index. Ja, also Foxberry ist ähm, ein Indexanbieter, mit dem unsere Gründer schon seit Jahren zusammenarbeiten, heißt, haben da eine ganz gute Beziehung mit, aber für die in Deutschland kennt ja auch jeder Sol Active, Sol, die Foxberry arbeitet mit Solactive Active dann zusammen sozusagen, wir nennen das Calculation Agent, das sind am Ende des Tages die, die halt die Mythologie des Indexes umsetzen. Also Foxberry und Solactive Active zusammen, das sind vielleicht, so sage ich mal, die, die harten Fakten zum, zum ETF selber ähm, an sich. Da hätten wir das schon mal abgearbeitet. Generell, was du vorher schon angesprochen hast, so ein bisschen mit dem Investmentprofil, der, der ist halt super interessant ähm, von der Perspektive für Anleger, weil es halt zum einen jetzt nicht wieder der, der Themen-ETF ist, der halt so super im Tech-Bereich unterwegs ist oder im IT-Bereich, sondern da müsste mir einer wirklich, ich kann über mir kein anderes Thema denken, was so ein starkes Wachstumsthema ist, also ein Wachstumsmarkt, wenn man sich es ja auch anschaut über die letzten Jahre und die Prognosen zukünftig, aber in so viel defensiven Sektoren vertreten ist. weil zum Beispiel 50% Prozent des Portfolios ist im Healthcare-Bereich, heißt wie gesagt halt äh, Gesundheits-, Gesundheitsaktien, die ja normalerweise eher defensiver ja, oder antizyklisch angedacht sind. Ähm, dann haben wir noch ein bisschen was im Finanzbereich, für was das Gleiche ja gilt. Heißt, man hat eigentlich mehr so defensive Aktien im Portfolio, aber in der Wachstumsbranche, was halt eigentlich eine ganz interessante Kombination ist. Und es ist mit Sicherheit was, vor allen Dingen so Unternehmen, die hier drin sind, die jetzt nicht jeder schon hundertprozentig im Portfolio hat. Ja, also ich glaube, wenn man da reinschaut, kennt man die meisten Unternehmen eben auch nicht, nicht unbedingt. Also
0: sag mal, ja, sag mal ein paar Beispiele. Also ähm, ich habe auch bei den Top-Holdings reingeschaut. Ich hatte ja gehofft, dass zu Plus drin ist, aber das haben wir ja schon geklärt. Ich glaube, ich kannte kein einziges davon.
1: Ja, es ist ja wie gesagt, es ist, wenn man sich auch die Ländereinteilung anschaut, es ist ähm, über 75 Prozent ist in Amerika, also US-US-Aktien. Aber so unter den Top-Werten sind jetzt zum Beispiel Sachen wie IDEX äh, Laboratories, das ist im Gesundheitssegment, was die machen. Die machen, wie gesagt, Geräte und Heimtests für Tiere. Heißt, die beliefern zum Beispiel äh, Tierärzte mit Schnelltestgeräten, dass man zum Beispiel direkt ein Blutbild machen kann vor Ort etc. Also sozusagen, ja, wie gesagt, eine tierärztliche Ausstattung, Ausrüstung, aber auch halt Heimtests zum Beispiel, dass ähm, jetzt du und ich, ähm, unser unser hier auch verschiedene Krankheiten von zu Hause testen können. Also äh, Corona-Test ja, äh, mäßig. Was, was die machen, äh, das ist eins der Unternehmen, die im Gesundheitssegment drin sind. Dann gibt es zum Beispiel True Panion, was in, wieder ein amerikanisches Unternehmen ist. Das ist ähm, im Versicherungssegment. Ja, ähm, die, wie gesagt, versichern Haustiere aller Art, vor allen Dingen für Hunde und Katzen, aber halt auch extra Versicherungen die Sachen, Ja, jetzt kommt es Akupunktur, Hydrotherapie, Chiropraktiker etc. Also, du kannst mittlerweile dein Tier für alles versichern und alle Extras. Da ist True Panion ein einer ähm, der, der größten Player in Amerika. Und das letzte, was ich nochmal hier mir rausgesucht hatte, war Fresh Pet, was ich vorher schon angesprochen hatte, die wie gesagt Den hat Genau, also Frischnahrung für Tiere. Lokal produziert, CO2-neutral, es gibt vegane Diäten, spezielle Diäten für Welpen, für kleine und große Hunde. Also ein Wahnsinnssortiment. Also wenn man da mal auf die Internetseite geht, wie gesagt, ein ordentliches Sortiment haben die Haben die da. Sind die alle
0: gleichgewichtet oder, oder habt ihr da nochmal eine Marktkapitalisierungsgewichtete Gewichtung im
1: Index? Auch wieder ein guter Punkt, wo wir eben nochmal ein bisschen, bisschen anders sind. Was wir ja machen, ähm, wir basieren ja unseren Index, wie gesagt, auf der Reinheit der Umsätze der Unternehmen. Heißt, man kann sich das so vorstellen, die bekommen einen, einen Score oder ein ähm, Ranking von 0 bis 5. Eine Zahl von 5 heißt zum Beispiel, dass zwischen 80 und 100 Prozent kommt von einer der relevanten vier Teilsektoren. Heißt, Freshpad zum Beispiel hat einen Score von 5, weil 100 Prozent kommen von dem Tiernahrungssegment. Also das ist was, was wir immer durchlaufen bei allen unseren Aktien. Und am Ende des Tages werden die Aktien, die einen Score von 5 oder 4 haben, heißt Umsätze von 60, 70, 80, 100 Prozent von den relevanten Teilsektoren, werden ein bisschen höher gewichtet als die, die einen Score von zum Beispiel 3 oder 2 haben. Der, die Idee dahinter ist halt, dass man nochmal diese Trendschärfe wirklich hervorheben kann. Ja, weil wir wollen halt wirklich die Unternehmen, die zu 100 Prozent für diese Branche stehen, ähm, halt einfach nochmal, minimal, das ist jetzt nicht so, dass die Unternehmen 10 Prozent ausmachen, ja, sondern es ist halt dann, die machen halt 6 Prozent aus anstatt 5, ähm, ja, wollen wir einfach nochmal ein bisschen hervorheben. Die größten Positionen äh, sind, wie gesagt, 7, 6, 6, 5, 5 Prozent, ähm, das, ist, das ist da nicht allzu wild.
0: Und wie viele Werte sind da jetzt aktuell drin?
1: Genau, aktuell sind im ETF selber sind 30 Werte im Anfangsuniversum, ähm, weil wir hatten ja vorher angesprochen, wie groß ist die Branche überhaupt. Also ein Aktien, die die wir uns anschauen könnten, ähm, sind es 100 Aktien im, im Anfangsuniversum. Die fallen dann raus, aber aufgrund zu kleiner Marktkapitalisierung, ähm, ESG-Kriterien sind nicht erfüllt, der Reinheitsscore ist nicht hoch genug. Also so wie wir Nestle vorher angesprochen haben, wenn die 3% mit Tiernahrung machen, fallen die eh raus bei uns. Ähm, ja, also da bleiben am Ende des Tages dann 30 Aktien übrig, genau. Und vielleicht auch noch zu sagen, das Ganze wird zweimal jährlich neu gewichtet und da wird dieser ganze Prozess nochmal von vorne immer gemacht. Heißt, wie viele Unternehmen gibt es aktuell in dem Bereich? Stimmt dieser Umsatzscore noch? Weil vielleicht gab es ja irgendwie eine Akquisition, heißt, die haben sich was eingekauft und äh, machen jetzt mehr Geld mit zum Beispiel Tierversicherungen, dann wären die ja relevant für unser Investmentuniversum. Heißt, Euromonitor macht es alle sechs Monate nochmal und checkt halt, dass dieses Universum, dieses ist alles noch stimmig, diese Reinheitsscores sind aktuell noch so, wie sie waren vor sechs Monaten, Marktkapitalisierung ist immer noch hoch genug, Liquidität der Unternehmen stimmt noch, ähm, das ist halt alles, was alle sechs Monate de facto passiert, ja.
0: Der, der ETF ist ja jetzt noch äh, sehr neu, deswegen auch kleines Volumen. Ähm, die Rendite jetzt von dem Produkt kann man eigentlich auch nicht anschauen. Wie, wie hat sich das so in den vergangenen, keine Ahnung, wie, weiß ich, wie lange ihr das zurück angeschaut habt, zehn Jahre oder so ähm, entwickelt? Gibt es da, gibt's da Zahlen?
1: Ja, also, also wenn wir es uns generell, generell anschauen, ist halt genau richtig, wie du sagst, der ETF, der ist jetzt seit drei Wochen live. Also es lohnt sich jetzt nicht unbedingt, da 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 allzu, allzu genau reinzuschauen. Aber wir ähm, backdaten unseren Index ja natürlich immer für fünf Jahre. Das ist natürlich jetzt, ähm, sage ich mal, mit einer Prise Salz zu genießen, weil es natürlich der Aktienbasket ist von heute und wir jetzt nicht vor vier Jahren schauen können, welche Unternehmen da reingekommen wären, Ja, aber es ist, ist ein ganz guter Indikator und da sieht man zum Beispiel halt eine deutliche Outperformance gegenüber dem MSCI World zum Beispiel, was ja generell so sag ich mal als als, als der Markt gilt äh, für, für die meisten ähm, und seit 2017 hat der Index wirklich knapp an 200% Prozent zugelegt, ja, heißt ähm, es ist eine relativ starke Entwicklung, die man hier eben gesehen hat, vor allen Dingen halt eben auch über über Corona hinweg, wo diese Aktien nochmal zugelegt haben, aber jemand, der halt auch einfach irgendwie äh, sich ein bisschen Gefühl verschaffen will für die Branche, kann auch einfach sich ein paar Einzeltitel halt anschauen, weil wie, wie wir gesagt hatten, 2 Plus, wenn man sich die Entwicklung anschaut, wenn man sich einzelne Unternehmen im Index anschaut, wie die halt performt haben, ist, ist dann halt auch immer ein ganz guter Richtwert. Aber wie wir ja immer sagen, ähm, bei, bei allen äh, Themen ETFs sind ja nun mal Sachen, die die schaut man sich an über drei, fünf, sieben, zehn Jahre. Ja, weil wir sprechen ja hier über wirklich grundsätzliche Veränderungen in, in, in einfach ja, sag ich mal, der Gesellschaft, so Vermenschung, das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Ja, das sind einfach Unternehmen, die hier von diesen strukturellen Wachstumstrends langfristig profitieren werden. Ja, und ich glaube, das ist ja generell immer was, äh, was auch immer angehalten wird, glaube ich, bei, bei, bei Themen oder bei generell ETF-Investments, dass man sich das einfach ja, langfristig investiert, ähm, ist, macht am meisten Sinn. Ja. ja, genau.
0: Ich finde noch einen Punkt, der, der mir nämlich auch beim Durchsehen des Produkts äh, aufgefallen ist, und das ist, finde ich eigentlich äh, ganz gut, weil eine Gefahr, wenn man mehrere Themen-ETFs auch zu einem klassischen Portfolio oder zu einem MBC ein World Index zum Beispiel oder ETF-Portfolio dazu, dazu kauft, dann hat man oftmals Überschneidungen, ja, weil halt je nachdem, was ich da jetzt für ein Thema auswähle, sind es halt im Zweifelsfall dann auch die Unternehmen, die halt in dem MSCI World entsprechend stark gewichtet sind und dann habe ich plötzlich, was weiß ich, ein ganz großes Apple, sage ich jetzt mal, Gewicht und bei diesem ETF ist mir aufgefallen eben, dass der eigentlich eher so Mid-Cap und Small-Cap Aktien, also mittlere und kleinere Aktien nur im Bestand hat, also einen höheren ausgeprägten Anteil. Und deswegen ist ja eigentlich dann eine perfekte Mischung, Beimischung zu einem MSCI World, weil ich da sehr, da habe ich ja eher die großen Aktien. Das heißt, in der Kombination, also ich will jetzt hier nicht die Kombination empfehlen, ja, aber, aber wenn man sich so einen ETF kauft, dann kauft man sich halt einfach auch wirklich Werte rein, die man sonst so wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht im Portfolio hat. Und dann ist es ja eigentlich ein wirklicher Beitrag zur Diversifikation im
1: Portfolio, was ja eigentlich super ist. Ja, und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, weil ich habe es ja vorher schon angesprochen, wir sind äh, im Business von Themen-ETFs und was wir machen wollen ist, wenn bei uns da drauf draufsteht Petcare, dann sind da Aktien drin, die genau ihren Umsatz damit machen, weil darum, darum geht es ja, man möchte jetzt nicht, die, wie, wie du schon gesagt hast, ich möchte doch jetzt nicht genau die gleichen Top-Holdings, wie ich in meinem MSCI World ETF sowieso schon drin habe, ja, das, das, da ist ja auch nichts dabei. Ja, Das kann, das ist ja jetzt keine, sagen wir mal, ähm, Recherchearbeit oder da, da fließt jetzt nicht wirklich was mit ein. Und das ist genau das, wo halt so Themen ETFs interessant sein können, ja, wenn sie richtig konstruiert sind, natürlich. Ja, das muss man natürlich auch immer sagen. Aber das Tolle an ETFs ist ja, ähm, wie, wie gesagt, das ist ja auch was, was ihr vorantreibt, dass sich jeder das ganz genau anschauen kann. Jeder kann ja ganz genau anschauen, was ist im ETF drin, was sind die Top-Positionen. Oder was sind alle Positionen? Und das ist ja genau, sag ich mal, das, das Tolle an der, der an der Transparenz der ETF-Branche, dass halt jeder genau reinschauen kann. Und sowas ist halt bei Themen ETFs, würde ich, würde ich immer raten, dass man doch mal reinschaut, was ist denn wirklich drin? Ähm, Habe ich vielleicht schon die Amazon, die Apple, ja, ähm, wie auch immer, sowieso schon im Portfolio. Dann, dann muss ich mir es nicht nochmal reinlegen. Also das ist ja das Tolle mit dabei. Und wie gesagt, richtig gesagt, auch von dir, mehr als die Hälfte ist im MidCap-Bereich. Ähm, ja, 33 Prozent im Large-Cap-Bereich. Also es ist, ist schon auch ganz gut mit dabei. Aber wie gesagt, es ist ja auch, wir, wir suchen nicht Unternehmen basierend auf Marktkapitalisierung raus, sondern die müssen halt eine Minimum-Marktkapitalisierung erfüllen. Und wenn das gegeben ist, sind die bei uns im Universum mit dabei.
0: Vielleicht an der Stelle können wir noch den Hinweis machen, auf unserer Webseite extra.etf.com findet man natürlich zu dem ETF alle Informationen. Da der aber noch so neu ist und ihr sicherlich auf eurer Seite da auch nochmal ein paar mehr Informationen habt und ihr habt auch so ein ganz süßes Video gemacht, das sollte ja, ja. man sich vielleicht auch mal anschauen, dann würde ich sagen, ich packe in die Show Shownotes auch noch einen Link auf eure Seite, dann kann man sich die nämlich da auch anschauen und sich das Video auch mal angucken. Jetzt ist es das Produkt ja ganz neu. Ich stelle mir das immer so vor, wahrscheinlich vier, fünf Monate Arbeit oder länger, bis es dann da ist. Ja, Und dann ist es da, dann hat man natürlich eine gewisse Erwartung. Was war so das Feedback der letzten Monate, ähm, der letzten Wochen? Also gibt es von Kunden schon Interesse? Wer, 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 wer meldet sich da bei euch? Sind es eher Privatanleger oder kommen da Banken auf euch zu
1: oder wer kauft sowas? Es ist eigentlich immer ähm, querbeet, muss man sagen. Also man kann gar nicht mehr sagen, dass jetzt ein klassischer Themeninvestor äh, wirklich halt, das ist jetzt die Bank oder das ist der Privatanleger oder es sind eher äh, Vermögensverwaltungen. Natürlich ist es halt erstmal so, dass einfach äh, die, die ein bisschen freier handeln können, ähm, einfach basierend auf die, die halt einfach sagen können, okay, auch wenn er klein ist, können wir uns den reinlegen. Das ist für uns kein Problem, sich das anzuschauen. Ja, aber es ist äh, grundsätzlich ja einfach querbeet. Ja, also da das, das ist relativ... Relativ viel Nachfrage immer. Ich sag mal, es gibt auch Leute, die es halt schon sehr, sehr lange verfolgen. Das sind, deswegen sind wir auch froh, dass wir jetzt endlich da den ersten ETF auf dem Markt haben. Weil es, viele sagen schon so, ja, PetCat, der interessiert mich, weil das verfolge ich schon länger. Ja, aber es ist natürlich dann auch so eine Branche, in der man sich schon sehr, sehr viel damit beschäftigen muss, damit man die richtigen Einzelaktien mit rausnimmt. Was ja immer beim ETF, die Arbeit kann man sich dann da sparen. Ja, Aber die, die Nachfrage ist halt wirklich vielleicht auch schon genau der Punkt, den ich vorher ähm, gesagt hatte, dass man in der Wachstumsbranche vertreten ist, aber mit defensiveren Aktien ja oder, oder die, die generell sich ein bisschen im Gesundheitswesen treiben. Da gibt es ja die ganzen Klassiker Biotech etc. pp., die man schon kennt. ja. Aber hier hat man noch mal 50% Prozent an Gesundheitsaktien, die man aber vielleicht noch nicht unbedingt so kennt und im Portfolio hat. Heißt einfach, das Profil, wie der aufgestellt ist, das ist wirklich das Feedback, was, was am meisten ähm, einfach genannt wird. Und auch äh, unsere Anleger interessiert, ist halt einfach dieses, dieses Profil des Portfolios, wie es eben strukturiert ist mit den defensiven Titeln in, 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 einer, in einer säkulären Wachstumsbranche, ja, die wirklich noch, noch einiges an, an Zukunft vor sich hat.
0: Also, also wirklich sehr spannend. Mir gefällt, mir gefällt das Produkt ähm, echt gut. Ähm. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz gut rübergekommen. Haben, haben wir noch irgendwelche Punkte offen? Ich meine, wir haben geguckt, wa was ist der Markt? Warum ist er so spannend? Wie ist man investiert? Den ETF gibt es überall zu kaufen. Der ist ja, der auf Cetra ist der gelistet wahrscheinlich auch. Genau, oder?
1: ja, genau. Äh, genau, also es gibt den überall. Ähm, gibt es schon Sparpläne bei Banken, wisst ihr das? Ähm, die die gibt schon, das dauert, das dauert immer ein bisschen. Ich glaube, er ist mit Sicherheit bei Scalable, wo er immer ist. Ähm, Trade Republic äh, leider nicht. Das ist ja immer da ein bisschen schwieriger, aber sonst eigentlich die ganzen, die ganzen Klassiker. Und wie gesagt, für uns ist auch immer, wer, ähm, wer von euren Hörern irgendwo einen Account hat, ist es ja relativ oft so, äh, die, die Nachfrage von Kunden führt dann letztendlich dazu, dass er als Sparplan verfügbar ist. Heißt, ähm, jeder, der das gerne irgendwie handeln möchte bei sich, aber es noch nicht äh, verfügbar hat. Kann kann immer gerne eine Nachricht einfach schicken an die de dementsprechende Plattform, weil das ist letztendlich, was die dann dazu führt, die einfach verfügbar zu machen, wenn sie es noch nicht sind. Also das ist relativ oft was, was halt ähm, einfach jeder 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 eurer Hörer auch vorantreiben kann, wenn er es bei sich haben möchte auf der Plattform.
0: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein ETF, den man sich zumindest mal auf die Watchlist setzen sollte, anschauen, sich damit beschäftigen, mal gucken, wie der sich so entwickelt, äh, ist, wie gesagt, ein ganz neuer ETF. Hier haben wir haben ja meistens dann immer so äh, ETFs, die schon ein bisschen länger äh, am Markt sind, wenn wir so Einzelgespräche machen. Aber wie gesagt, hat, hat mir das Thema so gut gefallen. Deswegen äh, habe ich das jetzt äh, mal vorgezogen. Ich äh, wünsche euch da sehr viel Erfolg, ähm, Flo. Das ist auf jeden Fall eine, äh, ein schönes Thema, ich glaub, kann ich mir vorstellen, wenn man da mal rausgeht zu Kunden. Und ähm, vielen Dank für die Zeit nochmal. Ähm, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe euch, liebe. Zuhörerinnen hat es auch gefallen und äh, schreibt mir doch mal gerne auch ähm, mal einen Kommentar oder eine E-Mail an Podcast extra ETF bekommen, ob euch solche Art von Gesprächen auch gefallen, ähm, weil es gibt ja wirklich ganz viele ETFs und wir können gerne das mal fortsetzen, um weitere einzel ETFs mal so auf Herz und Nieren zu prüfen. Also Flo, vielen Dank für deine Zeit und ja gerne, wenn ihr wieder mal was Spezielles habt, lade ich dich gerne wieder ein. war Ein sehr angenehmes Gespräch.
1: Absolut. Danke, Markus. Danke für die Einladung. Danke auch für das Interesse an allen euren, an, an alle eure Hörer, die, die das hier hören. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ja, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Ich hoffe, dir hat dieser Podcast-Talk mit Stefan Berberich genauso gut gefallen wie mir. Ich spreche wirklich immer wieder gerne über Themen ETFs. Und gerade da mit den Anbietern, weil die natürlich die besten Informationen über das jeweilige Thema haben. Ich hoffe, das trifft auch deinen Geschmack. Schreib mir doch dazu gerne mal eine Nachricht an podcast.extraetf.com. Würde mich wirklich sehr interessieren. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Oder noch viel einfacher für dich, bewerte ihn in der Apple-Podcast-App oder der Spotify-App. Das würde mir dann persönlich sehr helfen und würde mich natürlich sehr freuen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Zum Schluss noch ein genereller Hinweis zum Thema Themen-ETFs. Wir haben ja auf extraetf.com eine eigene Webseite nur für Themen-ETFs eingerichtet. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Schau doch da mal drauf, informier dich über die rund 60 Themen, die dort angezeigt werden. Zu jedem Thema haben wir passende ETFs dazu sortiert, dann kannst du dich weiter informieren. Wenn du da mal ein spezielles Thema eben hören willst, schick mir eine E-Mail. Wir werden dann einen Gesprächspartner dazu einladen und das Thema auf Herz und Nieren prüfen. Viel Spaß beim Stöbern. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.